0: Körper, Geist und Kamele, die Gesundheitsshow der anderen Art. Mein Name ist Fabian Wirtwein und ich bin der Host dieser Show. Ist dir schon mal aufgefallen, dass es Menschen gibt, die mit Anfang 30 schon wirken, als wären sie kurz vorm Rentenalter? Und hast du auch schon mal Menschen gesehen, die so 70, 80 Jahre alt sind und du hast das Gefühl, die stehen fast in der Blüte ihres Lebens? Warum das so ist und warum es manchen gibt, die naja, schon wirklich fast scheintot sind mit Anfang 30 und andere Menschen so richtig aufdrehen, wenn es zum Ende ihres Lebens geht, das erfährst du jetzt in dieser Folge und was das Ganze auch mit naja, deiner Gesundheit, dem Spaß an deinem Leben und vielleicht auch deiner, deiner Erfüllung zu tun hat, das klären wir jetzt in dieser Folge. Also, freu dich drauf, wir hören uns gleich und los geht's. Zum Einstieg in diese Folge möchte ich dir gerne einen kurzen Absatz vorlesen aus einem Buch von Dr. Joe Dispenza. Und Dieser Absatz beschreibt meiner Meinung nach sehr gut, um was es auch in dieser Folge gehen wird, aber auch ein Grundthema, was uns Menschen in der Tiefe betrifft. Also, denken, handeln und fühlen sie immer zugleich, ohne sich zu verändern, dann bestehen sie mit Mitte 30 größtenteils aus erinnerten, automatisch ablaufenden Gedanken, reflexhaften emotionalen Reaktionen, unbewussten Gewohnheiten und Verhaltensweisen, unterbewussten Überzeugungen und Wahrnehmungen und routinemäßigen, vertrauten Einstellungen. Hm. Was heißt das jetzt genau? Wenn es jetzt ein bisschen zu komplex war für dich, wir werden das jetzt vereinfacht darstellen und dich einfach damit einführen, dass du genau weißt, was er damit meint und was ich auch damit meine. Schau mal, alle Menschen, die auf dieser Welt sind, wurden irgendwann mal geboren. Du auch und ich, sonst ja, könnte ich jetzt hier diesen Podcast nicht aufnehmen und dir das mitgeben und du könntest es nicht anhören später. Doch diese Zeit, vor allem die Zeit in unserer Kindheit und auch die Phase, in der wir noch gar nicht auf dieser Welt waren, ist sehr entscheidend für unser Leben und sie bestimmen häufig die ersten 20, 30 Jahre sehr, sehr stark. Warum ist das so? Naja, weil die Phase am Anfang unseres Lebens unheimlich stark uns prägen kann und zwar durch unser Umfeld und das, was wir wahrnehmen und erleben. Und das beginnt schon vor unserer Geburt, das beginnt schon im Bauch deiner Mama denn schau mal, in dem Moment, wo du gezeugt wirst, existierst du schon. Das heißt nicht nur dann, als du geboren wirst, also wenn, du dein, wenn dein Geburtstag ist, sondern die Prägungsphase bzw. dein Leben beginnt schon viel, viel früher. Doch wir messen das häufig in unserem Geburtstag und sagen, das ist eigentlich der wichtigste Tag. Doch die neun Monate, in denen du schon im Bauch deiner Mama bist, die haben einen sehr großen Einfluss auf dein Leben. Warum ist das so? Schau mal, das ist die tiefste und engste Verbindung, die du jemals mit einem Menschen haben kannst, ist im Bauch deiner Mutter. Du bist noch dazu von ihr versorgt, du bist über die Nabelschnur mit ihr verbunden, aber gleichzeitig bist du auch in ihr drin. Das bedeutet, alles was sie wahrnimmt, alles was sie erlebt, alles was sie zu sich nimmt, hat Einfluss auf dich. Das wissen wir, wenn eine Frau in der Schwangerschaft zum Beispiel raucht, Alkohol trinkt, Kaffee trinkt, äh, solche Sachen zu sich nimmt, hat das Einfluss auf das Kind, physisch. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass alles, was deine Mutter wahrnimmt, das, was sie erlebt, das, was sie spürt, also die, der Form von Stress oder Entspannung, was sie in sich hat, hat auch Einfluss auf dein Leben. Also wenn jetzt deine Mutter eine wunderbare Schwangerschaft hat, dann wirst du auch diese wunderbaren Gefühle erleben und wahrnehmen können. Wenn es aber in der Schwangerschaft etwas passiert, wo deine Mutter vielleicht enormen Stress hatte, wo vielleicht, keine Ahnung, sie äh, der der Partner den Job verloren hat, wo vielleicht jemand gestorben ist, wo vielleicht andere, größere Stressoren passiert sind, dann wird auch das Einfluss auf dich haben. Und das sind die ersten Erfahrungen, die du oder die wir als Menschen machen. Aber die sind so unbewusst und unterbewusst, dass wir gar nicht mitbekommen. Denn da ist noch kein bewusstes Ich oder eine Wahrnehmung. Kein Mensch kann sich daran erinnern, wie es war, im Bauch der Mutter zu sein. Und auch die ersten Jahre, das erste, zweite, dritte Jahr, haben wir wenig Erinnerung meistens daran. Warum? Weil die Kinder in diesem Moment in einer Art Schlafzustand sind. Und das ist auch so. Kinder schlafen sehr viel und in dem Moment, wo sie wach sind, nehmen sie alles auf wie ein Schwamm, saugen alles auf, was in diesem Moment passiert. Und das ist auch gut so. Denn sonst würde Erziehung oder Prägung überhaupt nicht funktionieren können. Kinder sind in diesen Momenten, man sagt auch sehr suggestibel, also sie sind total anfällig für das, was du sagst. Und das Spannende ist, Kinder nehmen in dem Moment noch viel, viel mehr wahr. Wenn du glaubst, dass ein Kind nicht realisiert und das schon mit wenigen Monaten, was in dir los ist, dann bist du ganz schön auf dem Holzweg. Denn ein Kind kann innerhalb von kürzester Zeit, sobald es die Augen öffnet, anhand deiner Augen ablesen, welchem Gefühlszustand du dich gerade befindest. Ein Kind ist so empfänglich vor allem für Energie und damit meine ich Zustände, die wir übermitteln und schau mal, wir kommunizieren auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Die meisten Menschen denken immer, das, was sie sagen, ist entscheidend. Doch das, was du sagst, ist ein unwichtig kleiner Teil im Vergleich zu dem, was du aussendest. Und Das ist nonverbal. Wir senden 70% von dem, was wir sagen oder vermitteln, über unsere Energie aus, also über unseren inneren Zustand. 27% von dem, was du sagst, ist die Tonalität, also in welcher Tonlage du etwas sagst. Und nur 3% machen die Worte aus von dem, was du mitgibst. Also hinterfrage dich mal, wenn du etwas sagst, was fühlst du denn oder was meinst du denn wirklich innerlich? Denn wenn du Ja sagst und Nein fühlst, dann wird das Kind das spüren. Und wenn du dich selbst nochmal zurückerinnerst, vielleicht gibt es Situationen, wo du dich erinnern kannst, wo deine Mutter oder dein Vater vielleicht etwas gesagt hast, aber du hast gespürt, das stimmt nicht. Das ist nicht die Wahrheit. Und genau darum geht es nämlich. Wir nehmen alles wahr, was in dem Moment passiert. Vollkommen egal, ob das richtig oder falsch oder sonst irgendetwas ist. Wir saugen es auf wie ein Schwamm. Deshalb gibt es auch diesen Spruch, Gib ein Kind bis zum sechsten Lebensjahr der Kirche und es wird immer der Kirche gehören. Warum sagt man das? Weil im Endeffekt genau diese ersten sechs Jahre so wichtig und so prägend sind für unser weiteres Leben. Das bedeutet nicht, dass wir diese Zeit oder dass wir diese Prägungen nicht verändern können, sondern es heißt einfach nur, dass sie sehr tief sitzend sind und dementsprechend manchmal mh, erstmal schwer sind zu adressieren und zu erreichen. Alles, was wir danach lernen, alles das, was wir danach aufnehmen, wird mehr durch unseren Verstand gefiltert. Also ab dem sechsten Lebensjahr ist es so, dass du aus deinem Schwammmodus etwas rausgehst und dass dein Verstand, dein Bewusstsein sich immer weiter entwickelt. Und bis zum zwölften Lebensjahr entwickelt sich das hier stark und dann kommen wir wieder in die nächste Phase. Doch ab dem sechsten Lebensjahr können wir tendenziell mal hinterfragen, ob das, was wir wahrnehmen und erleben, gut ist oder schlecht ist. Bis zum sechsten Lebensjahr ist es so, dass wir das einfach aufnehmen. Wir hinterfragen das nicht. Alles, was passiert, ist einfach so, wie es ist. Das heißt, egal wie Mama mit Papa umgeht oder umgekehrt, egal in welchen Verhaltensweisen sie haben, egal was sie tun oder nicht tun, egal, also das heißt, alles, was sie machen, wirst du aufnehmen und direkt übernehmen und glauben, dass das richtig so ist, dass das die Realität ist, dass man das eben so macht. Und das konnte man sehr gut an einem Beispiel sehen oder beziehungsweise, ich habe das in einer Dokumentation mal gesehen, wo eine Familie von, ähm, also die Eltern haben beide Hartz IV bekommen und die Kinder wurden dann interviewt und da wurden sie gefragt, sag mal, was, was möchtest du denn später einmal werden? Und da haben die gesagt, ich möchte später auch Hartz IV bekommen, so wie Papa, das ist doch total super, weil der ist immer zu Hause und er kann Fernsehen schauen und der hat doch ein super Leben. Das bedeutet, die Kinder orientieren sich daran, wie das Leben ist der Eltern und wenn das der Maßstab ist, dann übernehmen sie das und glauben, dass das die beste Realität ist. Zumindest in den ersten Jahren ist das so. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie stark wahrscheinlich dein Leben, jetzt gerade in diesem Moment, geprägt ist von Dingen, die du irgendwann mal erlebt hast. Deshalb sagt man natürlich auch oft, ja, das kommt aus der Kindheit und das kommt halt von da, das ist halt so, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, das sind leider häufig Ausreden, die benutzt werden, um etwas nicht zu verändern. Natürlich werden wir in der Kindheit geprägt. Das heißt aber nicht, dass wir es deshalb nicht verändern können. Wie gesagt, es ist nur manchmal etwas anstrengender und tiefsetzender. heißt aber auf gar keinen Fall, dass wir es nicht verändern können. Das wäre ja schrecklich, dann werden wir quasi machtlos Dingen ausgeliefert die einfach uns passiert sind und da können wir nichts dafür. Aber für was wir immer etwas können, ist für unsere Einstellung und für unseren Einsatz, den wir bringen, um es zu verändern. Jetzt ist es natürlich so, dass wenn du die ersten sechs Jahre etwas gelernt hast oder erfahren hast und das für die Realität hältst, die nächsten sechs Jahre, also von sechs bis zwölf, wieder neue Dinge erfährst, aber immer noch auf der Basis von dem, was du in der Tiefe erstmal erfahren hast, dann wirst du dir ein Bild machen, ein Bild von dem, wer du bist. Das bedeutet... Deiner Gedanken und deine Überzeugungen, von deiner Identität, von dem was du tust, von dem was du kannst, von dem was du nicht kannst, von dem was du denkst über dich und die Welt, von dem was du über andere Menschen denkst und all das drumherum prägt sich immer und immer mehr. Denn das Verrückte ist, wenn du etwas erlebst im Leben, kann der Körper oder dein Verstand immer nur auf das zurückgreifen in erster Linie, was du schon kennst und kann einen Abgleich machen. Das ist nämlich so, dass wenn wir früher, wo wir noch sag mal vor vielen Hunderten, vor Tausenden von Jahren gelebt haben, natürlich es Gefahren gab in der Außenwelt, die potenziell unser Leben bedroht haben. Und deshalb mussten wir immer ne, Erfahrungen machen und erkennen, oh, wenn ich dieses Geräusch höre oder wenn ich in diese Situation komme, ist das eine potenzielle Gefahr. Das heißt, der Verstand checkt immer wieder ab, ob es Dinge gibt, die er schon kennt, die möglicherweise unser Leben bedrohen können. Und deshalb greift der Verstand immer auf das Bekannte zurück, auf das Gewohnte und das ergibt uns natürlich eine Form von Sicherheit, vielleicht auch Entspannung manchmal, wenn wir wissen, aha, das kenne ich schon, das ist ja bekannt, das ist ja auch irgendwo einschätzbar oder kalkulierbar, doch das Leben ist nicht immer kalkulierbar und das Leben ist nicht immer nur linear, sondern das ist wie überall, das geht man hoch, das geht man runter, kannst du dir vorstellen wie an der Börse so ein Graf, der sich bewegt, und das Leben geht nie einfach linear nach oben. Und genau deshalb ist es so entscheidend, dass wir irgendwann erkennen, was genau wurde uns denn auferlegt? Was genau sind die Sachen, mit denen wir geprägt wurden? Was sind die Sachen, die uns vielleicht einprogrammiert und eingetrichtert wurden, die heute noch unser Leben bestimmen? Also frag dich mal, was glaubst du wirklich über diese Welt? Was glaubst du sind, naja, ist vielleicht für dich vorbestimmt? Was glaubst du? Musst du tun oder musst du nicht tun oder was darfst du oder was darfst du nicht? Es sind sehr viele Sachen, wo du teilweise erstmal wirklich hinterfragen musst, woher das kommt und ist das wirklich wahr, damit du an den Kern kommst. Und wenn Menschen das nicht tun, wenn Menschen nicht bereit sind oder vielleicht auch gar nicht bewusst genug sind, das zu erkennen, dass diese Programmierung ständig und immer läuft, dann Landen sie meistens, und genau das ist das, was er in dem Buch geschrieben hat, mit, mit Mitte 30 an einem Punkt, denn dort sagt man, hast du so deine meisten gängigen Dinge abgeschlossen, das heißt, du hast deine erste Berufsausbildung hinter dir, du hast wahrscheinlich entweder ein Studium abgeschlossen ähm, und bist schon mal irgendwo in deinem ersten Job gelandet, du hast, das ist ja wahrscheinlich so, was die, die Statistik sagt, vielleicht schon Kinder, du hast ein Eigenheim und so mit Mitte 30 ist meistens der Zustand erreicht, wo nichts mehr Neues kommt. Und das hört jetzt ein bisschen, ja, fahl an, aber schau dir mal das Leben der meisten Menschen an. Und schau dich mal um und guck wirklich, wie leben sie ihr Leben. Für viele Menschen ist ab diesem Zeitpunkt das Leben im Prinzip vorbei. Es geht eigentlich nur noch darum, dass alles, was danach kommt, ähm, eigentlich einer Routine folgt von, ja, täglichen Aufgaben von einem Job, dem sie nachgehen, den sie hoffentlich mögen oder lieben sogar, was häufig nicht der Fall ist, sondern es ist eher das Gegenteil. Die meisten Menschen sind unzufrieden in ihrem Job und dass dieser Zustand von, naja, Alltagstrott, von ein, einem Gedanke an die Zukunft, der nicht gerade rosig ist, der wird aufrechterhalten. Und zwar, bis sie dann irgendwann 60, 65 sind und dann in ihr verdientes Rentenalter kommen. Und jetzt mal ganz ehrlich, ist das wirklich das Ziel? Ist das wirklich, ist das wirklich das Leben? Denn wir leben alle oder wir haben alle nur eine wirklich begrenzte Zeit hier auf Erden. Für mich war irgendwann mal klar, dass Leben sehr begrenzt ist. Und damit meine ich die Zeit, die wir haben. Und dass es im Prinzip nichts Wertvolleres gibt als unsere Lebenszeit. Kein Geld, keine, keine sonstigen Sachen können das in irgendeiner Form auswiegen. Du kannst dich die nächsten 10, 20 Jahre abrackern und abhasseln, bis du, keine Ahnung, Millionär bist. Doch diese Zeit, und wenn du das nicht aus Spaß und Freude tust, diese Zeit wirst du niemals wieder zurückbekommen. Und das sage ich nicht, dass es nicht schön ist, sich zu erfüllen, sich vielleicht auch in Sachen reinzugeben und etwas mit Enthusiasmus und Freude zu machen. Doch die meisten Menschen tun Dinge einfach nur um zu. Sie machen sie um etwas erreichen zu wollen oder um etwas für, ja, keine Ahnung, meistens sogar bekommen zu wollen, was sie gar nicht in der Tiefe wirklich wissen, ob sie das wirklich wollen. Und das Dramatische dabei ist, dass sie dabei eine wichtige Sache vergessen, das ist ihre Lebenszeit. Und jetzt frag dich einfach mal, ist das Leben, was du jetzt gerade führst, stimmig für dich? Ist es wirklich erfüllend? Ist es etwas, wo du sagst, ja, das ist wirklich gut so, Könntest du, wenn du morgen stirbst, sagen, dass dein Leben, was du bis jetzt gelebt hast, wirklich, dass du nichts bereuen würdest, dass du all das getan hast, was du wirklich tun möchtest, dass du wirklich ein Leben gelebt hast nach deinen Vorstellungen? Und wenn du jetzt sagen würdest, nein, dann ist die Frage, warum nicht? Wieso hast du es bis jetzt nicht geschafft, dir dieses Leben zu erschaffen und das wirklich umzusetzen, was du umsetzen möchtest? Was hat dich davon abgehalten, das zu tun? Und das Verrückte ist, dass es nicht nur darum geht, Erfüllung im Leben zu finden. Also für mich ist das natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Ich sage, ich möchte erfüllt leben und ich möchte auch in Spaß und Freude mein Leben gestalten. Doch das Verrückte ist, dass das häufig auch dazu führt, dass die Menschen krank werden. Denn all diese eingestudierten Programme und Muster und Überzeugungen, die wir da so eingetrichtert bekommen, die sind häufig nicht nur, dass sie uns hemmen oder bremsen, sondern sie sind sogar häufig destruktiv. Denn wenn du ein Programm drin hast von, ja, ich muss zum Beispiel immer viel Leistung bringen oder ich muss ähm, mich anpassen oder ich muss irgendwelche Dinge tun, die eigentlich naja, gegen das sind, was du willst, dann ist es so, dass das viel Stress erzeugt und dass die Menschen in diesem Stressmodus, wenn sie da drin bleiben, irgendwann gesundheitliche Probleme bekommen. Und das Verrückte ist, und das tut mir teilweise echt, na, ich will nicht sagen weh, aber ich, es ist nicht schön zu sehen, wenn es dann Menschen sind, die ihr Leben lang arbeiten, und das siehst du sehr häufig, sich auf ihre Rente freuen, denn die diese Illusion haben von wegen, okay, wenn ich dann endlich mal da bin, wenn ich da angekommen bin, dann ähm, fängt das Leben an. Und das siehst du bei vielen. Die kommen, haben den Eintritt ins Rentenalter, und dann werden sie meistens krank und nach ein, zwei Jahren gibt es Menschen, die versterben dann. Und es gibt manche, die versterben, wirklich physisch, die sind danach tot, aber es gibt auch andere Menschen, die mental versterben. Das bedeutet, da passiert nicht mehr viel, da ist einfach nicht mehr viel aktiv, da ist nicht mehr viel, was da an, an, an Freude oder Erfüllung liegt, weil das Verrückte ist, diese Menschen haben in der Regel nie sich Gedanken darüber machen können, wie ihr Leben in Freude und Spaß denn wirklich aussehen kann weil sie die ganze Zeit darauf hingearbeitet haben, irgendwann in Rente zu kommen. Das heißt, wenn du dich damit die ganze Zeit beschäftigst, diesen Zeitpunkt zu erreichen und dich nicht darum kümmerst, wie dein Leben denn eigentlich in, in Glück und Erfüllung aussehen kann, wo willst du es denn wissen? Und ich habe immer wieder gesehen, dass egal, ob eine Aufgabe für Menschen schlecht ist, also beziehungsweise schlecht ist vielleicht zu hart, egal, ob die Aufgabe für sie vielleicht nicht erfüllend ist und auch wenn sie sagen, sie mögen ihren Job nicht, trotzdem gibt dieser Job... Ihnen eine Aufgabe, irgendeine Form von Tätigkeit, irgendeinen Sinn. Und das, was die Menschen häufig verkümmern lässt, ist nicht der Schmerz, ist nicht vielleicht irgendwelche Gefühle, die, die sie nicht ändern können, sondern es ist häufig die Sinnlosigkeit. Wenn Menschen keinen Sinn in etwas sehen, warum sie etwas tun, das ist für die meisten der Punkt, wo sie sich sogar das Leben nehmen können. Denn Sinnlosigkeit oder keine Sinnhaftigkeit in deiner Existenz oder in dem, was du tust, zu sehen, ist für viele ein starker Schmerz. Viel größer als körperlicher Schmerz, physischer Schmerz, so wie Kopfschmerzen oder Rückenschmerzen. Und genau das tritt häufig ein, wenn dann auch noch das, auch wenn es nicht schön war, weggenommen wird. Also wenn die Arbeit, in der sie vielleicht drin sind, auch wenn sie ihnen keine Freude macht, auch noch wegfällt. Und sie sich keine Ideen, immer wenn du dich 30 Jahre lang nicht damit beschäftigst, was dich glücklich macht, wieso denkst du, dass du plötzlich das findest und erfährst, wenn du da rausgekommen bist? Das heißt, das Leben geschieht jetzt hier in diesem Moment. Und es ist ganz entscheidend, wirklich dich damit jetzt zu beschäftigen, wie du leben möchtest. Wie soll dein Leben aussehen in Gesundheit, in Freude, in Spaß und in Erfüllung? Das passiert nicht in 30 Jahren. Du wirst nicht diesen Punkt erreichen, zu sagen, oh ja, jetzt finde ich das. Es gibt manche Menschen, bei denen ist das so, aber ich kann dir genug Geschichten erzählen von Menschen, bei denen genau das Gegenteil passiert ist. Und ich habe das schon oft beobachtet. Es gibt Menschen, die wirklich mit Anfang 30, wo ich das Gefühl habe, in ihr Leben ist zu Ende. So wie sie sprechen, so wie sie denken, die reden wie, als, als es wäre wirklich das Leben kurz vorm vom Ende. Und es gibt andere Menschen, die ich gesehen habe, war bei mir in der Praxis damals noch, der war 75 und dieser Mann war sowas von vital, sowas von frisch. Ich habe gesehen, dass er älter ist, aber seine Wirkung nach außen war, als wäre er vielleicht Mitte 40. Er war das blühende Leben. Und das hat mir mal wieder gezeigt, wie entscheidend es das ist, dass wir uns um die Dinge kümmern, damit wir gucken, dass wir in diesen Zustand kommen, denn das ist kein Zufall. Ich habe ihn gefragt, wie hat er das gemacht? Und er hat mir sein leben also seinen Lebensweg erzählt und es war so spannend zu hören. Da gab es Höhen, da gab es Tiefen, da ist richtig viel passiert. Aber er hat das Leben voll und ganz gelebt. Und er war in diesem Zeitpunkt meiner Meinung nach nicht alt oder jung, das kann man dem Moment aber vielleicht gar nicht sagen, aber er war vital. Und für mich ist das ein, ein absolut attraktives Bild, zu sagen, Egal wie alt ich bin, ich lebe in Freude, in Gesundheit und in Erfüllung. Denn, wie gesagt, die Frage ist immer: möchtest du das Opfer sein der, der Programmierung, die dir aufgelegt wurde, oder möchtest du Gestalter sein von deinem Leben, so wie du es gerne hättest? Und das ist der entscheidende Punkt, der am Ende wichtig ist und den es anzuschauen gilt, wenn es ums Thema Gesundheit geht, aber auch wenn es um das Thema Erfüllung geht. Denn, sobald du darauf wartest, dass etwas im Außen oder dass der Zeitpunkt da ist, der Zeitpunkt wird nicht kommen. Er wird nicht einfach da sein und du wirst morgen aufstehen und sagen, oh ja, jetzt habe ich die Erfüllung gefunden. Du musst dich darum jetzt kümmern und besser gestern, denn am Ende wird das niemand für dich erledigen. Im Gegenteil, es ist sogar so, dass unsere Gesellschaft natürlich sogar darauf getrimmt ist oder gesellschaftlos und uns das eingegeben wird dass wir so leben sollen, dass wir uns anpassen sollen, dass wir dem System ähm, vertrauen sollen, hörig sein sollen, um schlussendlich na ja, in der Gesellschaft ein Teil davon zu sein. Doch ist das wirklich dein Leben? Ist das wirklich das, so wie du leben möchtest? Und wenn du dich dafür entscheidest, zu sagen, du willst das anders machen, dann überlege mal heute, wo lebst du noch nicht deine Bedürfnisse? Wo lebst du noch nicht das, was du wirklich leben möchtest? Wo bist du immer noch vielleicht in einem Programm gefangen, was dich daran hindert, den nächsten Schritt zu gehen? Also was wünschst du dir wirklich? Was ist wirklich so, wo du sagst, was, was würdest du bereuen, wenn du morgen nicht mehr hier bist? Damit du dir mal Gedanken darüber machst, was passiert, guck mal, alle Menschen werden sterben. Wir alle werden irgendwann mal einen Punkt haben, wo die Augen zugehen, du atmest noch einmal aus, du atmest einmal ein und dann aus, so meinte ich das, und dann ist es vorbei. Und dann ist einfach nur eine Frage wichtig. Hast du dein Leben nach deinen Vorstellungen gelebt? Hast du ein Leben in Glück und Erfüllung gelebt? Und wenn du dir, wenn du dich gedanklich mal in dieses, diesen Punkt gibst, und das ist für manche Menschen ein. Ein, ein skurrider, vielleicht auch beängstigender Gedanke, was passiert, wenn wir mal sterben. Doch das wegzudrücken, sich damit nicht zu beschäftigen, ist meiner Meinung nach noch viel, viel schlimmer. Gerade hier in, in Europa, Zentraleuropa, haben wir meiner Meinung nach einen sehr merkwürdigen Umgang mit dem Tod. Wir verdrängen das oder schieben das total weg. Und es wird irgendwie fast schon, ich will nicht sagen tabuisiert, aber ja doch, zu einem großen Teil, einfach wird da nicht drüber gesprochen. Und ich glaube, dass der Tod ein riesengroßer Lehrmeister für uns ist. Es ist etwas, von dem wir sehr viel lernen können, denn er macht uns bewusst, wie lebendig und wichtig das Leben ist. In dem Moment, wo wir uns darüber Gedanken machen, dass wir vielleicht irgendwann nicht mehr existieren können, bringt es uns, uns mehr darüber Gedanken zu machen, wie wir jetzt unser Leben leben. Und in dem Moment auch vielleicht das Bewusstsein darüber, dass gewisse Bereiche in unserem Leben nicht gelebt werden. Und deshalb ist es so wichtig, also geh mal gedanklich, auch wenn es vielleicht ein naja, beängstigender Gedanke ist, kurz an dem Moment, wo du das Gefühl hast, was wäre, wenn ich morgen nicht mehr da wäre? Hätte ich mein Leben wirklich in Erfüllung gelebt? Hättest du dein Leben so gelebt, wie du das möchtest? Und wenn du sagst nein, dann frage dich, was genau würdest du verändern, wenn du vielleicht ab heute noch ein Jahr zu leben hättest? Oder einen Monat? Oder einen Tag? Was würdest du tun? Und die Antwort, die da kommt, ist sehr entscheidend, denn es sind häufig Dinge, die dir irgendwo am Herzen liegen, tiefe Bedürfnisse, die du hast. Und wenn du bereit bist, wirklich dir diese Bedürfnisse anzuschauen und wirklich bereit bist, auch dahin zu gehen, dann wirst du merken, dass dein Leben sich dramatisch verändern kann. Doch es ist erstmal wichtig, wahrzunehmen, dass da überhaupt etwas ist. Wenn du jetzt schon sagst, hey, mein Leben ist genauso gut und alles ist wunderbar, prima, dann herzlichen Glückwunsch. Das ist, glaube ich, ein, ein absolut mh, prädestinierter und wunderbarer Zustand. Doch es gibt viele Menschen, bei denen das nicht so ist und ich wünsche mir wirklich, dass die Menschen erkennen, dass das Leben jetzt geschieht. Nicht irgendwann in 10 Jahren, in 15 Jahren oder noch nicht irgendwie, wenn du im Außen etwas erreicht hast sondern das Leben geschieht jetzt. Und das ist ganz wichtig, dass du auch jetzt etwas veränderst, dass du jetzt hinschaust, was wirklich dein Treiber ist und dem folgst. Vielleicht hast du schon lange einen Wunsch, ein, ein etwas, was dich erfüllt oder glücklich macht. Und du traust dich vielleicht nicht, das zu, zu leben, weil du das Gefühl hast, oh, wie soll das funktionieren. Und ja, diese Schritte sind manchmal herausfordernd, doch es ist wirklich wichtig, oder was heißt wichtig, ich glaube, dass es wichtig ist, und ich wünsche mir, dass die Menschen dem folgen, denn ich glaube, dass wenn alle Menschen das tun würden, wir eine andere Gesellschaft bekommen. Eine Gesellschaft, die sich aus ja, Freude und Erfüllung ernährt, anstatt aus Angst und Gier. Und deshalb ist es so wichtig, in die Innenwelt zu gehen, dass du in dich schaust und wirklich mal nach dir schaust. Damit du nicht vielleicht an den Punkt kommst, dass du irgendwann, keine Ahnung, mit 65 oder mit 70 da sitzt und sagst, Scheiße, hätte ich doch mal. Hätte ich doch mal mein Leben anders gelebt. Ein sehr gutes Buch dazu ist auch, ich kann leider den Namen gerade nicht sagen, aber sie ist eine Frau, die in den U in Australien Menschen im Hospiz begleitet hat, also Menschen, die im Sterben liegen. Und dieses Buch heißt, glaube ich, sowas wie die fünf Dinge, die Menschen am meisten bereuen, äh, wenn sie sterben. Kann ich dir wirklich empfehlen, da mal reinzugehen und das hier mal durchzulesen, denn das ist sehr spannend, was die Menschen dort berichten. Und es sind, wie gesagt, immer diese fünf Dinge, die sich wiederholt haben, wo es darum geht zum Beispiel, dass sie ihr Leben so leben wollten, wie sie es machen und haben es aber nicht getan. Oder dass sie den Kontakt zu ihren Freunden verloren haben. Dass sie sich mehr Auszeit geben wollten, dass sie weniger arbeiten wollten. Und beschäftige dich aber wirklich mal mit dem, was du möchtest. Was würdest du bereuen, wenn du morgen nicht mehr da wärst? Und wenn du dann merkst, dass da etwas kommt... Doch du dich nicht traust oder vielleicht Gedanken kommen, oh Gott, wie soll ich das denn tun oder müsste ich mein ganzes Leben verändern. Das heißt nicht, dass du heute auf morgen alles umschmeißen musst, aber es ist wichtig erstmal das zuzulassen, dass es da vielleicht etwas gibt, was du noch nicht lebst. Und wenn du das dann zulässt, dann beobachte mal sehr genau deine Gedanken. Denn das, was in diesen Momenten meistens kommt, wenn wir mal so den Zeh in den Pool stecken, in, in das kalte Wasser stecken und wirklich mal fühlen, was da los ist, kommen häufig die alten Programmierungen, die alten Muster zurück, die du naja, frühkindlich und auch später danach schon gelernt hast. Gedanken wie vielleicht, das geht nicht, das kann ich nicht, dafür bin ich nicht stark genug, etc., etc. Also dann kommt so dieser, naja, die Selbstgespräche darüber oder die Verhinderer, die dich vielleicht die ganze Zeit schon ausbremsen, warum du deinen Weg nicht gehen kannst. Und dann gilt es erstmal, diese Gedanken zu beobachten. Auch die sind in Ordnung. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, diese Gedanken sind schlecht oder sie sind, sie dürfen nicht sein. Sie sind einfach so, wie sie sind. Und wenn sie da sind, dann sind sie auch in Ordnung. Doch es gilt darum, sie erstmal wahrzunehmen. Und auch anzuerkennen, dass sie da sind. Doch das, was du als ersten Schritt machen kannst, wahrzunehmen, dass das nur ein Gedanke ist. Die meisten Menschen denken, dass sie das sind. Die meisten Menschen denken, dass das die Realität und die Wahrheit ist. Doch es ist einfach nur ein Gedanke. Und es ist ein Gedanke, der etwas mit dir macht. Meistens erzeugt dieser Gedanke Gefühle. Und aufgrund von diesen Gefühlen handelst du. Doch eine entscheidende Frage, die du immer wieder stellen darfst, in dem Moment, wo du nämlich den Gedanken beobachten kannst und merkst, dass nicht du das bist, sondern dass dieser Gedanke einfach in dir wirkt, kannst du dich eine Sache fragen und das ist, dient mir dieser Gedanke? Ist der dienlich dafür? Für das, was ich eigentlich will? Und wenn du sagst, nein, der ist nicht dienlich, dann gilt es darum, ihn zu verändern und es gilt darum, auch die Gefühle und die Verhaltensweisen zu identifizieren, die damit verbunden sind. Und wenn du herausgefunden hast, was eigentlich das Programm ist, das Muster dahinter ist, die Schleife, die du immer wieder drehst, dann bist du auch bereit, sie zu verändern. Und genau da beginnt der Punkt des Wandels, der Punkt der Transformation, den, den wir irgendwann erreichen dürfen, wenn es darum geht, wirklich den nächsten Schritt zu gehen. Doch das Erste ist erstmal wahrnehmen. Und wenn du es wahrgenommen hast, dann geht es darum, es anders zu machen. Und wenn es etwas gibt, was du identifizieren konntest, wo du sagst, ja, das würde ich bereuen, wenn ich morgen nicht mehr da bin, dann teile es doch gerne mal mit mir. Teile es gerne auf Instagram unter die, ja, unter den Trailer dieser Folge in der Kommentarfunktion oder schreib mir gerne eine private Nachricht, denn das interessiert mich wirklich und ich glaube, dass wir gemeinsam dadurch auch ein Vorbild sein können für andere Menschen, die dadurch inspiriert sind, auch ihr Leben zu verändern und auch den nächsten Schritt zu gehen. Denn wenn das jemand tut und vorangeht, sind wir häufig auch dadurch inspiriert und damit kannst du auch einen Beitrag dazu leisten. In diesem Sinne, ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Wenn ja, dann würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen und teile sie gerne mit jemandem, für die du sagst, oh, dann könnte das richtig spannend sein. Ansonsten sehen wir uns oder hören wir uns dann bei der nächsten Folge. Mach's gut, bis bald, ciao, ciao.